0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Bueno, hoy vamos a hablar de economía, el otro problema grave que se enfrenta conjuntamente con una emergencia sanitaria. Como ustedes saben, en el mundo entero estamos entrando a una recesión. No va a ser fácil para nadie y tampoco para los peruanos. Sin embargo, ante la urgencia, hay medidas que se están tomando, pero también hay oportunismo y vamos a tratar de separar una cosa de la otra. El Estado peruano está eh, abriendo un plan gigantesco que no tiene precedentes en la historia del Perú. Te va a destinar 12% del PBI a gasto público, alivio tributario y sus subsidios y crédito a la reactivación económica. Esto es muchísimo dinero. ¿De dónde ha salido este dinero? de la disciplina fiscal que ha tenido el Estado peruano durante 20 años, es decir vamos a gastar los ahorros del Estado peruano que eso le quede claro a todos ¿por qué podemos hacerlo? porque ahorramos durante 20 años esa disciplina ha generado la posibilidad de enfrentar esa crisis tal vez no sea suficiente pero hay que repetirlo, nunca se ha hecho antes y es el país en la región en que mejor posición tiene para poder hacer esto. Argentina no lo puede hacer, Venezuela ni que se diga. Hemos tenido que ahorrar durante muchísimos años y como cualquier familia que decide en qué momento hay que gastar ese ahorro en una emergencia, el Estado peruano, el gobierno del Perú ha decidido que este es ese momento. Ese momento para gastar los ahorros. Ahora, los ahorros no son infinitos pero los están gastando y los van a gastar. ¿Cómo se gastan? Primero, el Banco Central de Reserva va a soltar en liquidez 30 mil millones de soles que tienen que ayudar a 350 mil empresas con liquidez para no perjudicar su planilla y a su vez no perjudicar su cadena de pagos, es decir, pagarle a sus proveedores para que estos a su vez paguen sus planillas y también paguen a sus proveedores. Esa cadena de pagos es la que se va a defender en una situación de recesión. Es una medida importante, se tiene que tomar sí. Dicen que cuando hay un incendio, siempre hay una manguera que tiene adelante un cartel que dice en caso de emergencia, romper el vidrio. Acá se van a romper vidrios, se van a romper puertas, pero la casa se está incendiando. Entonces se tiene que salvar la casa y luego ver... Cómo repones la puerta, cómo repones el vidrio, cómo repones los muebles que se perdieron en el camino. Esta emergencia ha obligado al Estado a tomar esta actitud. Entonces, hay una cantidad de recursos finitos, porque nada es infinito, pero es un plan muy importante de alivio que va a servir para seis meses, un año, paliar en algo la crisis. Ahora, para los trabajadores. Para los trabajadores hay dos o tres medidas que creo que son importantes. Primero, la disposición de la CTS hasta 2.000 soles para los trabajadores que están trabajando. Para los trabajadores que no han aportado a la AFP el retiro de 2.000 soles en dos armadas, 1.000 y 1.000 este mes y el que viene, para poder básicamente subsistir durante la crisis. Para los trabajadores que eh, están trabajando en planilla también, este mes el dinero que tendrían que aportar a su AFP se les va a entregar. ¿Para qué? Para mejorar su capacidad de gasto. Y hay también un subsidio a la planilla. Para todos aquellos que estén en planilla ganando menos de 1.500 soles, el Estado va a entregar al empleador el 35% de esa planilla para mejorar al trabajador. Además, para los extremadamente pobres que no están dentro de las planillas formales básicamente del Perú, que son 2.700.000 familias, se está llegando con un bono de 380 soles que se va a duplicar dentro del de periodo en que se agote el primer tramo del primer bono. Es muchísimo gasto público. Hay algunas dudas, sin embargo. Mucha gente me ha escrito señalando qué pasa con los de la ONP. Si bien no tenemos cuentas de individu individu individual, capitalización individual, si sí tenemos este mes aporte a la ONP en el mes que viene, ¿por qué no nos entregan esa plata también a nosotros para mejorar nuestra liquidez, así como se la entregan a los de las AFPs? Es un asunto a considerar porque efectivamente es un fondo colectivo de naturaleza distinta, pero el principio es el mismo, mejorar la liquidez del trabajador. El trabajador necesita que ese aporte no se haga para que ese aporte lo tenga este mes en su bolsillo y lo pueda gastar en qué. En lo básico, alimentación medicamentos, higiene, que es lo que está pretendiendo el Estado que se haga en esta etapa de la emergencia. ¿Hay gente que queda fuera? Sí, hay gente que queda fuera. ¿Hay empresas que pueden quebrar? Es lo más probable. Muchísimos emprendimientos no sobreviven más de 30 días sin ventas, menos 45 días sin ventas. Hay algunos espectáculos, por ejemplo, que tienen que cerrar. El turismo tiene que cerrar. Los casinos de juego probablemente cierren también, porque son lugares donde hay mucho contacto físico. Todo aquello donde no se pueda desarrollar un distanciamiento social se va a ver profundamente afectado. ¿Qué medidas de alivio hay ahí? Eso es algo que también se tiene que reestructurar, ya sea en Indecopy, mecanismos de salida del mercado para que los trabajadores no se vean inmensamente perjudicados. Esto es la urgencia. Sin embargo, también hay, por supuesto, el populismo, el oportunismo. Y el Congreso, que no quiere quedarse atrás, pero que no tiene, lamentablemente, la experiencia de un Ministerio de Economía y Finanzas o de un Banco Central de Reserva, quiere poner lo suyo y lanza medidas bastante populistas. Entregar el 25% del eh, ahorro de la AFP a cada afiliado es una medida muy popular. Todo el mundo quiere tener plata en el bolsillo. El problema es que esto es como el ahorro que te comes hoy y no vas a tener mañana. Claro, tú dirás, de repente mañana no vivo y necesito el ahorro hoy. Pero, ojo, nos estamos comiendo los ahorros del mañana. Que no le quepa la menor duda a nadie que si esa medida se autoriza, no se trata de un grupo que está en extrema pobreza, no se trata de un grupo que está desempleado, no se trata del grupo más menos favorecido por el contrato. Se trata del grupo laboralmente más favorecido al cual retirar 25% de su fondo puede ser 50 mil, 60 mil, 60.000, mil soles, mil soles. Eso no es para comer la quincena. Ese es otro negocio, esa es otra historia. Yo soy muy liberal y creo que no deberíamos tener fondos de pensiones, que cada uno debería ahorrar para su vejez. Pero dado que existe el sistema y dado que tiene que reformarse, por lo menos no romper ese vidrio hasta que no sea necesaria la emergencia. Hay propuestas, como la de Frente Amplio, de entregar el 95% del fondo. Otros, el Partido Morado quiere entregar el 100% del fondo si no se ha aportado en los últimos cinco años. Es decir, hay varias propuestas, pero la idea es ir sobre los fondos de pensiones de alguna manera. Lo que se come hoy, ya no se come mañana. Si usted rompe el vidrio hoy, no lo va a poder romper mañana. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. El Estado peruano está gastando 12% del PBI de dónde? De los ahorros de 20 años que se utilizaron siempre para mantener la estabilidad fiscal del país. ¿Cuánto tiempo va a durar esta emergencia? Nadie lo sabe. Se calcula que en año y medio o dos años pueda haber una vacuna. Mientras tanto, el Estado tiene que defenderse, nosotros y el planeta entero. ¿Por qué? Porque no estamos solos en esta recesión, es una recesión mundial. Las materias primas del Perú han caído de precio radicalmente. Lo que el Perú vende al mundo se valora hoy menos. ¿Se valorará más en el futuro? Esperamos que sí, que un rebote nos saque de la crisis. Pero mucho cuidado al Congreso, que tiene consenso para aprobar medidas que son absolutamente oportunistas, que por querer salir en la foto, bonito, de nosotros también ayudamos, este, pueden estar haciendo un daño inmenso. Así que muchísimo cuidado. Cada caso, por supuesto, es muy particular, pero atención al virus del populismo, porque ese virus también es sumamente contagioso y hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Algunos economistas, el señor Waldo Mendoza esta mañana, dice en la República que esto es peor que la recesión después de la guerra del Pacífico. Entonces hay que tener eh, conciencia de que no es un esfuerzo a corto plazo, sino que va a ser un esfuerzo de largo plazo que las familias y las empresas tienen que pensar que tienen que aguantar un año, año y medio. No nos podemos quemar el ahorro la primera, en la primera quincena. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.